0: Este é o programa Luz do Sal, com Gilbert. Ao
1: som do brilho e sabor da boa notícia. Luz do Sal é uma produção cristã devocional para meditação e inspiração, com ênfase nos textos, contextos e histórias da Bíblia, Apresentados com músicas que exaltam os valores eternos da Palavra de Deus. Bem-vindos ao Luz do Sal. Porque ele disse... Vocês são o sal da terra... Vocês são a
0: luz do mundo! Por que
1: Deus permitiu que isto acontecesse comigo? O sofrimento e a dor é uma experiência inevitável ao ser humano. Todos passam pelo sofrimento em maior ou menor grau ao longo da vida. A vitória sobre o sofrimento está mais ligada à atitude moral de quem o enfrenta do que no tamanho, rigor ou intensidade do sofrimento em si. A estrutura psicológica, mental, emocional, espiritual e até física vai trazer uma... Resposta diferente. Quando duas pessoas, por exemplo, sofrem a mesma tribulação, uma pode ser aniquilada, destruída pela dificuldade, pela dor e sofrimento. A outra pode vencer triunfalmente. Deus, na verdade, diz a Bíblia, criou tudo perfeito, com propósito, isento de sofrimento. Na sequência da criação, Deus fez a luz, o firmamento, Pois a terra, a terra separou a terra seca das águas, os vegetais, luzeiros, eh, os peixes, as aves, a criação dos animais e por fim o homem e a mulher. No plano divino, Deus seria pai de uma família, os seres humanos seriam seus filhos e para isso eles, Ele os abençoou. Proveu livre comunicação, comunhão, amorosa. Ele partilharia completamente de si mesmo com os seres humanos deu-lhe domínio, autoridade, instituiu família, o casamento e deu-lhes oportunidade de viverem eternamente. Isto é ser pleno, estar satisfeito, estar feliz. Deus olha o que criou e analisa, dizendo, isto é bom, isto é bom. Mas quando chega na hora da criação do homem e da mulher no sexto dia, ele conclui, isto é muito bom próprio Deus ficou satisfeito com a criação que fez e o plano era perfeito, tudo foi criado perfeito, não foi o plano original de Deus que nós sofrêssemos dores, que nós vivêssemos sofrendo diariamente, que nós enfrentássemos tribulações, mágoas, muitas tragédias ao redor colocam dúvida em nosso coração e quando ocorrem conosco nós perguntamos, porque Deus permitiu que isto ocorresse comigo. O sofrimento na terra é fruto da desordem ocasionada pela maldição do pecado. Por causa da introdução do pecado na vida humana e por consequência em toda a criação, tudo ficou imperfeito. Esse é o estado em que o universo entrou por causa do chamado pecado original. Você pode analisar, logo depois do pecado de Adão e Eva, quando eles romperam, desobedeceram a Deus, imediatamente eles sentiram a culpa do ato errado que fizeram, a perda da comunhão, a perda da paternidade divina. Eles foram separados espiritualmente da eternidade. Adquiriram a morte física, a escravidão moral. O que é escravidão moral? É o desejo de fazer o bem, mas a prática do mal. Dor, sofrimento para o homem e a mulher, perda da autoridade sobre a criação. Os animais se revoltaram contra os seres humanos, se revoltaram contra si mesmos. Vírus, bactérias, venenos. Houve uma degeneração na natureza. Aquilo que hoje é entendido como o normal, não era normal quando foi criado. O relacionamento humano foi corrompido. Agora existia cobiça, acusação, mentira. Adão disse, olha, a mulher que o Senhor me deu é que fez isso. Ele não assumiu a posição que ele tinha. E a cobiça da degeneração sexual, do desejo pelos, pelas riquezas, pelo dinheiro, por ter bens, e também a cobiça por, pela glória, pelo poder, começou a governar o coração humano pior de tudo é que todos esses males passaram a ser transmitidos como herança, uma herança doentia, uma herança trágica para os filhos, netos, bisnetos, toda a descendência. A gente precisa entender que houve uma maldição que entrou na humanidade e é por isso que nós não nos acostumamos com a morte, nós não entendemos o sofrimento, nós não conseguimos é pensar nas tragédias Queremos a causa Queremos conhecer as razões Queremos saber quem é o culpado Em Gênesis 3, 17 em diante Diz assim Deus disse a Adão Porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher E comeste da árvore de que te ordenei Dizendo Não comerás dela Maldita é a terra por causa de ti Com dor comerás dela todos os dias da tua vida Espinhos e cardos, isto é, mato Também te produzirá E comerás a erva do campo No suor do teu rosto comerás o teu pão Até que te tornes a terra Porque dela foste tomado Porquanto és pó e em pó te tornarás Então a maldição entrou na terra depois do pecado de Adão e Eva. Depois que eles aceitaram romper com Deus e receber a palavra, a semente de Satanás, os males começaram. Então nós temos uma conclusão aqui. Satanás é a fonte dos males existentes do mundo. Que fique bem claro. Adão e Eva foram os responsáveis pela introdução destes males na humanidade e em toda a criação. Porque o domínio e o governo estavam em suas mãos. Quando eles romperam com Deus, eles permitiram que os males alcançassem toda a criação. Reforçando, nem Deus, nem o homem, nem a mulher são os autores do pecado. O pecado é algo que veio de fora e se instalou na natureza em consequências trágicas. Pecado significa, na, no hebraico, errar o alvo, falhar, perder o rumo. Então, Satanás é a fonte dos males existentes do mundo. Que fique bem claro. Jesus deixou bem claro em João 10,10. 10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Em 1 João 3,8 está escrito, Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Romanos 5,12 Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Certa vez vieram para Jesus e disseram para Ele, Olha, é, aqueles homens galileus, Pilatos, os matou. Eles estavam ali fazendo é, sacrifícios e o sangue deles se misturou aos sacrifícios que eles realizavam. Que coisa terrível! E Jesus disse para eles, «Vocês pensam que aqueles galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas, por terem sofrido aquelas coisas?» E Jesus diz claramente para eles,
0: não eram.
1: Eu digo para vocês que se vocês não se arrependerem, todos igualmente vão perecer. Jesus está dizendo para eles, olha, não há diferença entre aqueles galileus que sofreram aquelas desgraças na mão de Pilatos e vocês que me ouvem. Ele estava dizendo para ser mais claro, aquilo que ocorreu com eles pode ocorrer com todos. E Jesus emendou para reforçar o pensamento Ou vocês cuidam que aqueles 18 Sobre os quais desabou a torre de Siloé E os matou Eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém Não eram E ele disse Eu afirmo a vocês Que se vocês não se arrependerem Todos, de igual maneira Vão perecer Vão morrer Sabe o que Jesus estava dizendo? Não há diferença. Quando alguém sofre um mal, uma tragédia, uma desgraça, não significa que eles são piores do que os que não sofrem. Sabe por que é bom que Jesus tenha dito isso? Porque nós temos, todos nós no fundo, uma ideia de que se nós somos autossuficientes, se nós formos justos o suficiente, se nós acharmos que somos justos, nós não vamos sofrer os males terríveis que os outros sofrem. E temos uma, 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 um pensamento é, é, errôneo no fundo... Dizendo assim... Olha, se ele sofreu isso... É porque ele mereceu de alguma forma... Isso é uma coisa mais antiga que existe... Os amigos de Jó pensaram isso dele... Jó, se você sofreu toda essa desgraça... É porque você fez alguma coisa... Confessa logo... Põe para fora... Você deve ter feito isso, isso, isso... E fizeram uma lista de desgraças... De pecados, de erros, de injustiças... E Jó falou, não, eu não tenho nada, eu não devo nada disso. Mas eles culpavam a Jó por Jó ter sofrido. E não era nada disso. Nós vamos falar sobre isso nos próximos episódios. O que Jesus estava dizendo é, o pecado original trouxe desgraça para todos. Alguns sofrem mais, outros sofrem menos, mas todos podem sofrer. Não parece ser uma boa notícia? Esse é o primeiro episódio onde nós enxergamos a fonte principal do sofrimento humano. Vou repetir. Deus criou tudo perfeito. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, eles trouxeram para si e para a criação a imperfeição, o sofrimento. Não há mais felicidade plena Existe felicidade e tristeza. Existe satisfação e insatisfação. existe alegrias e existe angústias. Ninguém é totalmente feliz. O sofrimento vem para todos. E Jesus está dizendo claramente, olha, todos estamos debaixo desta desgraça. E é justamente por causa disso que Jesus veio. Para nos abrir uma porta, para sairmos da maldição do pecado. A boa notícia é que Jesus veio e a porta está aberta para compreendermos o sofrimento que, enquanto estivermos na terra. Estamos debaixo de um sistema que tem muita maldição. Portanto, podemos sofrer. Sofremos as crises genéticas, trazemos as enfermidades nos nossos corpos, tra trazemos tendências de enfermidades, tendências os nossos filhos nascem muitas vezes com deficiências E nós questionamos porque Deus permitiu que isso acontecesse comigo A boa notícia que eu tenho para você é em Isaías 7,14 Quando a promessa de que viria o Messias O nome dele seria Emanuel, Deus conosco nós podemos viver num mundo repleto de sofrimentos, tragédias, crises, dores, mas Deus está presente. Deus está conosco. Você não está sozinho, nem eu. No Salmo 91, um dos salmos mais utilizados para a libertação, libertação, né, de promessas de, de proteção contra o mal, há uma frase forte ali que Deus diz. Estarei com ele na angústia. É importante estar com Deus no tempo de dor, no tempo de sofrimento. E o Salmo 23, o Salmo do pastor, da segurança, onde o Senhor nos leva para pastos verdejantes, para beber águas frescas, né? como, como ovelhas do seu rebanho, e ele como pastor, mas está escrito também no verso 4, Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Portanto, andar no vale da sombra da morte, passar por angústias, é parte da nossa vida. Mas a garantia é que Ele está com você. Ele está comigo. Ele não nos deixa sós. E a diferença é muito grande. Uma coisa é você passar pela angústia e pelo vale da sombra da morte sozinho. E outra coisa é passar por angústias, pelo vale da sombra da morte, acompanhado do Senhor Todo-Poderoso. Por isso o Salmo 124 também diz uma frase maravilhosa. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga, Israel. Vamos fazer diferença? O Senhor está conosco. Que crise você está sofrendo? Que dor você está enfrentando? Que sofrimento está fazendo você clamar no, no interior? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Nos próximos episódios vamos falar mais detalhes a respeito deste assunto. Mas eu convido você a orar. Pai amado, nós te agradecemos porque o Senhor nos esclarece com a Tua Palavra. Nós não enfrentamos dores e sofrimentos aleatórios ou simplesmente como fruto da nossa injustiça. Não, todos, todos que vieram ao mundo podem sofrer tragédias, dores, podem enfrentar mágoas, tristezas, angústias, mas o Senhor diz que está conosco. O Senhor está com aqueles que te buscam. Então eu te peço que o Senhor esteja com aqueles que me ouvem agora. Que estão precisando de uma, de uma companhia neste momento tão importante, tão difícil de suas vidas. Ó oh, Senhor, nós não queremos nos sentir sós. Queremos que a Tua mão esteja apegada, apegada na nossa mão. Queremos que, que o Teu abraço esteja ao redor dos nossos corpos. Como diz o Salmo 41 que o Senhor está presente, nos sustenta, afofa a nossa cama quando estamos doentes. Então, o Senhor, vem agora, traz este bálsamo, aquece o nosso coração e que a Tua presença seja nosso consolo, a Tua presença seja o nosso fortalecimento. Enche a nossa vida da Tua presença, porque nos fará entender e enfrentar as batalhas da vida com ousadia, com coragem e com firmeza Obrigado Senhor, em nome de Jesus nós oramos Amém As figuras bíblicas brilham por entre os textos das escrituras Na bela e enigmática linguagem divina Árvores são figuras de pessoas em muitos textos tais como o Salmo 1 por exemplo. As águas também figuram o poder regenerador e purificador da Palavra de Deus e do Espírito Santo, na restauração da alma humana. E este é um cântico de esperança para quem necessita do frescor e da renovação divina, garantidos aos que se expõem às águas do Senhor. Que seja uma mensagem de esperança e de alegria ao seu
0: coração, do CD Manteiga e Mel, ao cheiro das águas Esperança haverá Se a árvore cortada for Se a raiz envelhecer A seu tronco morrer, bastará o cheiro das águas e ela reverdecerá como planta. Tenha seus renovos, não nunca cessarão por sol. A terra, seus ramos se estenderão, mente, corpo e coração. As águas do Senhor sofrem fome e sequidão Longe do seu Criador Bastará o cheiro das águas Terra seus, reino -vos não, nunca cessarão Por sobre a terra seus, ramos se estêm E sobre a terra seus ramos se estenderão Este é o programa Luz do Salmo Bom, Gilberto
1: Luz do Sal Ao som do brilho
0: e sabor
1: Da boa notícia